0: Justo a Tiempo, lugar y momento ideal para compartir temas de profunda relevancia. Profunda relevancia. Aquí inicia Justo, Justo, a tiempo. A tiempo. Justo a Tiempo. Justo a Tiempo, con los pastores Miguel y Lorena Benítez. Pasaron seis minutos de las 15 horas y acá ya nos estamos riendo nosotros. Ya estamos arrancando con la mejor onda el bloque justo a tiempo con nuestros queridos pastores Miguel y Lorena Benítez. ¿Cómo están pastores? Bienvenidos.
1: Hola Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de
2: estar un miércoles más uh -huh. justo a tiempo. Vinimos a través, pastor. Ve, llegamos, nosotros traemos esos temas así espectaculares. Me, a ver, a ver, la, yo a ver. creo que en plural no. Pastor, yo quiero que,
0: que me sean sinceros y quiero que la pastora me ah, sea sincera. Sí. ¿Verdad que vos pusiste el titular el día pus, de hoy? Yo bueno, pus. vieron que no le juzgué a la pastora Lorena, no, no, yo no, dije no. que era el
2: titular que ella puso. No, no, no era, sé. era muy gracioso porque eh, ayer ya me preguntaste el título, ¿verdad? Mm. Entonces, co estábamos coordinando con Miguel, ¿verdad? Pero él estaba viniendo de, de una reunión y estaba con su cabeza así. Y bueno, ya, ¿te gusta el título? Sí, bueno, ya te mandé. Y hoy se levantó y me dice, ¿ese es nuestro título? Ah,
0: no vos sabés que yo dije me al aire que? dije eh, esto suena muy Lorena Rivas, mm. para mí que ella metió mano sí. en el titular acá, verdad y bueno eh, para que vean que, que la conozco a, sí. la pastora ahí está bueno, pero un tema bastante interesante uh -huh. porque muchas veces creemos, ¿verdad? pero no, 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 no aplicamos en nuestra vida también ahí ¿verdad? Está. y ahí pues está el secreto
2: lo que pasa es que a mí me sacudió mucho, conocemos todo el versículo de Santiago ¿verdad? que habla de que eh, de la fe, ¿verdad? que, mm. que si, bien, si vos crees bien haces, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Mm. Eh, y justo también yo estoy est haciendo un estudio en la iglesia de Barrio Obrero mm. con las chicas sobre el, est estamos haciendo un estudio del, del apóstol Santiago, ¿verdad? y justo también estamos tocando esos versículos pero el pastor llegó del viaje con las taquillas también bastante bien, ¿verdad? y ella, él comentó el primer culto que él hizo habló de una fe demoníaca. Pues, tienen suerte que no puse eso de título, ¿verdad? Pero bueno, el, y el tema con, el, con, con, con este versículo de Santiago es real, porque los demonios eran parte de, de la uh -huh. eternidad. ¿verdad? Ellos se rebelaron contra Dios. Incluso, o sea, por eso les digo, es importante también que nosotros sepamos mm. y defendamos realmente una fe genuina. Mm. Por eso es este tema, ¿verdad? Porque nunca analizamos un poquitito nuestra fe, nuestra obediencia, mm. nuestro testimonio, ¿verdad? Y así si ¿él cree? Sí, él cree, ¿verdad? Y ya está. No. Y, y también cuando vemos el encuentro con Jesús en el desierto. Eh, de Satanás, cuando fue probado 40 días, 40 noches, es verdad que se le presenta a Satanás. ¿Con qué se le presenta? Con versículos. Entonces le dice Jesús también, escrito está también. O sea, los demonios saben la palabra. Mm. Eh, eh, o sea, a donde quiero llegar, muchas veces decimos, sí yo creo, muchas veces también conocemos la palabra, pero nuestro testimonio de vida no va acorde a lo que decimos que creemos. Entonces, ¿qué pasa también con eso? El otro día, ayer justamente tocamos este versículo, Pastor y Fabi, con las chicas de la iglesia y este, estábamos hablando de la hipocresía religiosa. Y mm. una de las chicas empezó a decir, sí, porque que viene otra iglesia, estaba comentando ciertos puntos también que le parecía mucha hipocresía. Y le dije, ¿puedo usar tu ejemplo? Le dije, así como vos estás hablando de lo que te molestaba, qué triste va a ser si así hablan de nosotros. Mm, que la gente diga viste esta chica que dice que conoce mm. la palabra y es así eso entonces y de repente por pues nosotros juzgamos mucho en base también a muchas muchos valores eh, de índole sexual y todo eso pero tenemos una falta de amor increíble mm. ¿verdad? y realmente en en un ente que no jamás se va a manifestar el amor es a Satanás ¿verdad? entonces es como que me hace mucho ruido el señor está hablando, le está hablando a la congregación y dije, eso vamos a llevar a la radio porque tenemos que aprender tenemos que ser conscientes tenemos que también examinarnos como le dije a las chicas, nos pasamos examinando la actitud de todo el mundo y el nuestro ¿Mm. nuestra, nuestra, nuestra fe puesta en obras como está uh -huh. Uh -huh. ante la predicación
1: del evangelio Fabi ocurren dos aspectos en el ser humano Puede producir una fe verdadera mm. como puede producir una falsa fe. Esto también nosotros mm. podemos probarlo bíblicamente. ¿Por qué digo que ante la predicación del evangelio inevitablemente se puede producir una fe verdadera y una fe falsa? Porque la semilla de la palabra de Dios puede caer en una buena tierra mm. como también en una mala tierra. Uh -huh. Conocemos esto por medio de la parábola del sembrador. También vemos eh, la, en el evangelio de Juan eh, vemos eh, también la vid. Entonces, pueden haber ramas que van a permanecer en la vid, pero también la Biblia dice que van a haber ramas que van a ser cortadas y lanzadas al fuego. Mm. Va a ser mm. podado. Así mismo. Lore mencionaba el, y citaba el texto de Santiago: la fe que obra. Me explico. La fe que habla también, 2:8 de Efesios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y el 2.10 dice que somos churas suyas creadas para buenas obras entonces cuando hablamos la fe que obra, estamos hablando que el resultado de la salvación como decía Lore, el testimonio nos conduce a tener coherencia con nuestra fe mm. entonces habrá aquellos que obran con fe pero aquellos que obran con una fe demoníaca también, mm -hmm. habrá aquellos quienes Jesús se le reveles y aquellos a quienes no se le confíe hay aquellos que tienen fe para perseverancia y preservación del alma, algo que estoy insistiendo muchísimo, mm. que insto al pueblo, a la gente que pueda autoexaminarse y reflexionar si verdaderamente está en la fe. Mm. Porque a mí me llama mucho la atención, Fabiana, mm. de que uno dice ser un cristiano o una cristiana, pero no tiene el hábito o la disciplina de tan solo... Apartar un día a la semana para congregarse en su iglesia en el lugar donde eh, diríamos recibió su primer amor donde está haciendo las primeras señales, los primeros pasos como se dice para su crecimiento eh, alimentándose con la palabra de Dios, con la oración, con la comunidad de fe y tranquilamente como si nada es no no puede disciplinarse y no puede congregarse habitualmente los domingos te viene un domingo, después de seis meses aparece un domingo, después de un año aparece otra vez, después uh -huh. los hermanos medio bromean así, vamos a tomarle los datos a este hermano que está viniendo por primera vez y demás cuestiones. Le ¿Cómo? recibimos Vive. como un
2: nuevo sí, miembro. Sí, sí.
1: Vive el pueblo con un cristianismo muy, muy, muy light. O sea, sin tomar esa disciplina. o sea Yo apelo, por eso prediqué sobre esto uh -huh. hace poquito, a la soberanía del Espíritu Santo. Apelo a que el Espíritu Santo le convenza. Porque algo... No, no puedo yo decir qué, pero algo a mí no me cuadra, Fabi, con eso. Entonces, esto me inspiró mucho a mí, ¿verdad? Porque eh, es cierto, muchas veces perdemos ese primer amor, perdemos esa pasión. Pero hay que evaluar un poquitito qué hizo que, no, que perdamos esa, ese primer amor. A lo mejor hay grieta en nuestros corazones, a lo mejor hay enojos, a lo mejor hay reída amargura, a lo mejor hay, diríamos, eh, eh, pecado a lo mejor hay algo con lo que estamos luchando y lidiando y nos sentimos hipócritas y no queremos eh, tomamos así una postura eh, diríamos carnal, racional y no queremos ser hipócritas por irnos a la iglesia porque no estamos uh -huh. llevando una vida coherente con el evangelio o adoptamos un estilo de vida de pecado pero aún así yo digo no vas a poder reencauzar si no agarras y no decís tengo que tomar una decisión en mi vida tengo que tomar una decisión en mi vida espiritual entonces yo creo que ante esta reflexión de que cuando se predica el evangelio siempre ocurre dos cuestiones, ¿verdad? una fe salvadora o una fe falsa cito el, el texto y el versículo de Hebreos 10.39 cre creo que es aplicable a la audiencia a los que nos están escuchando y a nosotros porque yo creo que los que están escuchando el programa van a decir amén dice eh, el, el escritor de Hebreo, pero nosotros no somos los que retroceden mm. para perdición, mm. sino los que tienen fe para preservación del alma. Nunca va a ser fácil, pero bajo mm. ningún punto de vista, esto le quiero decir gente, vení andate a la iglesia en la condición que estés. Estés como estés andate a la iglesia, sí. porque algo va a pasar en tu vida. Eso es hay muchas veces Fabiana y creo que quedaría corto para contar los testimonios que nos sentimos secos,
2: sí. nos
1: sentimos sin ganas también había enojo en nuestro corazón y montones de aspectos que se suscitan para ser probados nuestro corazón y nuestro crecimiento y también donde verdaderamente está puesta nuestra fe y ante todas esas adversidades lo que el Señor desea es que nosotros le, de, le demos el primer lugar pero hay veces que nosotros le damos el primer lugar a nuestra cama Hay veces que y, y hablo de la pereza hablo, Hay veces que cualquier otra cosa es mucho más importante Por ejemplo Hoy mismo le convoco a los muchachos Para comer un asadito y uno a jugar fútbol 50 a 100 vamos a estar Y se, Te van a van a dar. se van a enojar Y gratis
0: otra vez pastor decir, Y, Siguera, sí. y, y, se, van
1: a y se van a enojar Porque de repente no juegan ni eso y pues chuta eso, porque ¿Por qué juegan esto porque juegan bien, porque juegan mal ¿Por qué? y te van a criticar y toda una semana van a hablar pero le invitas a algo espiritual y se van 6-7 Fabián mm. es, eh, diríamos es, eh, eh, me asombra la capacidad que tienen eh, eh, los hombres, uh -huh. pero eso uh -huh. siempre yo le digo, por eso 6-7, 8-9 10 que se ponen firmes por eso los otros hombres se van a poner firmes entonces yo también eh, exhorto un poquitito a esto que nos analicemos, porque siempre en el caminar Fabiana eso decía eh, también con todas estas cuestiones que estoy mencionando va a haber un trigo y una cizaña en todo aspecto vos me decís pastor pero en la iglesia en la iglesia hay un trigo y hay una cizaña en tu familia yo no digo que sea en el entorno familiar o sea entre los padres e hijos yo no creo pero sí tenemos <coughs> que tener abiertos los ojos y cerrados los pórticos para que no entre justamente la cizaña también en nuestro ambiente laboral, también en nuestro ambiente social, en nuestros vínculos de amistades, de hermanos, en todo aspecto, Fabiana, va a haber un trigo y una cizaña. Y yo recuerdo así, eh, esto contaba también en una prédica, cuando yo estaba en, la, en mi formación ministerial, yo recuerdo que tuvimos una situación con Lore, cuestión así del servicio en la iglesia, donde ya nos cargó mucho una situación que estamos pasando en medio de los hermanos tema de murmuración, de chisme mm. cuestiones así de divisiones que se querían gestar, enojos mm. y yo justamente me estaba desarrollando un poco en el servicio, en el liderazgo y me pesaba, incluso hasta nos estábamos contaminando nosotros mm. entonces yo agarro y le digo a Lore, Lore tenemos que hablar con el pastor, con otro pastor mm. principal y le golpeo la puerta y pastor y le digo, pastor, te quiero contar esta situación. Y le empiezo a contar toda la situación a mi querido pastor Emilio, un hombre muy sabio. Y me dice, Miguel, esto es inevitable. Y le miro yo y le digo, pastor, ¿por qué inevitable si yo te estoy contando esta situación? Me parece injusto esto. Y le empiezo a contar todo lo que estamos pasando. Y me dice, mira, eh, en serio te voy a decir, creo que hasta tenés razón. Es muy razonable lo que vos me estás presentando. Pero te digo algo, me dijo él, va a ser inevitable estas cuestiones van a pasar sí o sí, y estas cuestiones lo que hacen es formarte. Te voy a explicar por qué, me dice. Porque el trigo y la cizaña crecen juntos, me dice. No. Y si cuando empiezan a crecer vos arrancás al trigo y la cizaña, podés quitar la cizaña, pero también lo bueno, el trigo. Entonces, ¿qué dice la Biblia que Dios Miguelito me dijo el pastor? Deja que crezcan porque a su tiempo se va a diferenciar lo que es un trigo, porque el trigo crece, eh, diríamos recto y firme, y la cizaña tiene una pequeña caída y ahí sin que vos eh, diríamos, hagas ningún esfuerzo, solo vas a tirar y vas a quitar la cizaña, yo me fui, lógicamente en aquel tiempo, esos años atrás, y empecé a mirar y a reflexionar sobre esta parábola Fabiana, y esto es lo que un poco le inspiró a Lore a hablar un poco de esa, de esa falsa fe porque también textualmente nosotros podemos ver y en la Biblia el mago Simón en Hechos de los Apóstoles capítulo 8 que quería comprar los poderes de los apóstoles y específicamente hay una concordancia bíblica entre el trigo que era Felipe los apóstoles uh -huh. lo que predicaban en el Evangelio y también la falsa fe que vendía este mago Simón que incluso hasta se bautizó y acá también cuenta y caminaba por medio, con
2: ellos, caminaba
1: con ellos y quería ser uno de ellos, quería ser también de, de los del camino, porque así también le han llamado mm. los discípulos del Señor. Pero todo lo que hacía Felipe era porque en su corazón él quería tener ese poder mm. que tenían los apóstoles. E incluso cuando eh, Pedro y los apóstoles estaban imponiendo mano y recibían el Espíritu Santo, es como que ahí, eh, esto después les pido a la audiencia que puedan mm. lógicamente examinar su Biblia y seamos como lo deberían que escudriñemos sí. la escritura a ver si es verdad ahí realmente en ese punto es donde salta el corazón, salta el bicho sí. salta el corazón se expone fe, se expone y Dios también o sea, por medio uh -huh. del Espíritu Santo hace exponer el corazón que completamente estaba desviado uh
2: -huh.
1: ¿por qué? porque la falsa fe no se sé, a ver Fabiana la falsa fe no aborrece el pecado no, 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 no se diríamos, no le enerva al pecado si no se acomoda al pecado. Trata de tapar, trata de vivir una vida, diríamos, de, 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 de apariencias. Ahí está. No, no, no es que confiesa transparentemente y dice, bueno, esto verdaderamente soy y necesito cambiar. y Hablo con alguien, me dejo disipular, busco consejo. No vive solo. Y vos podés ver también Felipe, en el ministerio de Felipe, como él estaba cubierto siempre por sus autoridades, quienes eran los apóstoles. No es que él andaba por su cabeza nomás, mm. sino que andaba también con sujeto con esa sumisión. Y eso también revela el corazón tanto de Esteban, ¿verdad? El primer y de Felipe, porque al ir, al él estar en Samaria, en Jerusalén, en su mejor momento, él recibe un llamado del Espíritu Santo y ese llamado al Espíritu Santo fue algo ilógico para él y para cualquiera que eh, analiza bien el texto y dice eh, hasta racionalmente ¿qué pudo haber hecho mal? pudo haber dicho Felipe, estaba en el mejor momento la gracia de Dios estaba conmigo veía las señales, los prodigios y los milagros, la gente se convertía predicaba el Evangelio, el Espíritu Santo preparaba los corazones para recibir la palabra de este evangelista llamado en la Biblia y de un día para otro le está en el desierto por eso habla también de esa sumisión él le habrá dicho en el desierto imagínate, de tener multitudes estar solo en un lugar para cumplir el propósito que Dios le habría llamado bueno, el punto es este para darle la palabra también a Lore y a Fabiana y poder seguir compartiendo eh, hay un trío y una cizaña y donde nosotros caminemos siempre lo va a haber mm. y siempre vamos a estar eh, diríamos, lidiando con estas cuestiones por eso es que lo que el Señor hace por medio de la palabra de Dios es formarnos, es formar nuestro carácter, es darle el control a Él. Nosotros no tener el control, ¿verdad? sino entender de que estamos en sus manos, estamos en sus, bajo su soberanía, nada escapa a su voluntad. Muchas cuestiones hay que a nosotros también no nos gusta, pero ¿qué debemos hacer? No quejarnos, murmurar, chimentar o despotricar contra algo ni contra alguien sino que tomar estas conductas de estos hombres de Dios, ser humildes, entregar la causa a Dios y dejar que Dios empiece a ordenar las cosas. Y lo que humanamente nosotros podemos hacer, hacerlo cuidadosamente, como decía Loren, sin jugar y sin dañar, porque podemos sin querer, queriendo, aún lo bueno, estirar con lo malo.
2: Justamente, ¿verdad? La fe de los demonios, que representa quizás la cizaña, que está mezclada, porque mm -hmm. todos tenemos fe y... Escucho por mucho eso. Todo él cree. Él uh -huh. tiene, yo tengo fe, pero no tiene una vida acorde a la fe. Uh -huh. Entonces, justamente eso yo le estaba diciendo hoy a las chicas, ¿verdad? No, es para Es para que nos examinemos un poquitito. Hay veces nosotros, siempre yo les hablo, les recuerdo mucho a las chicas, ¿verdad? Que somos malas. Pero la uh -huh. gente, pues, les si somos malas, y ay, yo que soy un pan de. Dios". Mentira. Uh -huh. <ríe> es mentira. O sea, pero no, es para. Yo no estoy diciendo eso para cañarles o para decirle que mundan y ni nada. Es examinar un poquitito una verdad. Mm. Donde hay verdad está el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no somos un ser despreciable y malvado y maquiavélico, las mujeres, pero tampoco no somos ángeles del cielo. Hay una realidad. Desde Eva mm. hasta eso, gente. Es genético, hereditario, un patrón generacional que de, de la creación. Eh, después nos vamos, vamos a examinar la Eva, ¿verdad? tenemos una rebeldía también muy latente, entonces no podemos decir que tenemos fe y no tenemos un poco, un chiquitito de mm. cambios de nuestros hábitos y vida que no le agradan a Dios, no que no le agradan al pastor Miguel, no que no le agradan a Fabiana Garcete mm. ¿verdad? o a el pastor Emilio, a, la, a Dios, a la Palabra cuando muchas veces estamos heridos, muchísimas veces estuvimos heridos con el pastor, eh, se, entonces fuimos vituperados, calumniados, ya pasamos todo eso. Y, pero muchas veces, y el Señor te dice, perdona. Al que tiene sed, dale de beber. Al que tiene hambre, dale a mm. comer. agua de fuego, amontonará en su cabeza. Y nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos pagarle con la misma moneda. Y ahí es donde la palabra dice, pero la palabra dice, o escrito está dale agua si tienes dale de comer vos tenés que hacer lo que la palabra dice no lo que vos querés hacer porque acá Fabiana acá entre nosotros dos acá sí. para no mentirnos nomás sí. pero acá hay veces no le deseamos al bien al que nos está calumniando difamando es una guerra y sabes qué yo hago yo le digo señor esto siento esto esto por supuesto no me vas a poner acá <ríe> y contarle Yo todo le lo que digo siento. todo lo que eh, le quiero sí. decir a esa persona sí. le digo, a a sí Dios. Mismo. le quiero
0: decir esto, 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 pero
2: no Ahí así mismo. Entonces le digo, Señor, y sé que está mal. Uh -huh. Pero primero porque hago confieso a quien No le confieso a mi marido o a Fabiana. A Dios, en mi intimidad con Dios, porque primero pues me tengo que arrepentir, primero pues me tengo que confesar. Y de ahí le digo, Señor, y me cuesta amar. Ayúdame, en amarle, ayúdame en a. Entonces, hay una verdad tan grande. Cuando nuestros hijos nos piden algo desde tipo, vos le decís, anda, bañate o anda, cambiate, y te dice de repente no puedo. Y te sí. agarra una misericordia tan grande, ¿verdad? Que no le querés dar vara querés tener misericordia no, si yo te ayudo. No te Entonces, él es papá por sobre todo, ¿verdad? Entonces, justamente el pastor hizo una pregunta el domingo y dijo, ¿qué sos? Vos sos oveja, que obedece. ¿O sos una cabrita rebelde? ¿Verdad? Y era un show, porque escuché ahí por de, de, al lado mío, decían, somos cabra y somos oveja. Y yo ahí dije, no podemos tener las dos naturalezas. Confesana primero que sos cabra. Y Dios te ha transformado en oveja. Uh -huh. Y uh -huh. ahí, pues, es la hipocresía religiosa. Yo quiero aparentar ante Fabiana, ante el pastor Miguel, que yo soy buena. Uh -huh. Pero hay una realidad que nos olvidamos. Uh -huh. Que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que somos en nuestra casa, con nuestro hijo, con nuestro esposo. Es que Lore bíblicamente dice que no hay
1: ninguno bueno, no hay no. quien busca a Dios, porque el ser humano lidia siempre contra uno mismo, contra sí. Satanás y también contra el mundo. Esas son naturalmente las luchas que tiene un ser humano. Mm. Entonces, ¿qué vos haces para aplacar esas luchas? Por lo menos tenés que tomar una decisión en tu vida... Como yo digo, no, yo no estoy diciendo que el que se va a la iglesia es más santo que el que no se va. No, 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 no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo nomás es esto, que perseveremos, mm. que nos pongamos un día a la semana y apartemos el primer día de la semana, mm. eso es bíblicamente, eh, y también la iglesia primitiva empezó a disciplinarse de esa manera, y hubo resultados. Entonces, empezar por lo poco, y Dios te va a poner en lo mucho. empezar a tomar decisión en tu vida, aparta un tiempo para el Señor el primer día de la semana uh -huh. ¿me explico? y anda congregate a tu iglesia, ¿Dónde? Uh -huh. y si no tenés una iglesia te esperamos en otra iglesia uh -huh. si es así, ¿verdad? entonces eh, eh, nada más eso no estoy hablando de una perfección y también de una, diríamos, Santiago uh -huh. algo que diríamos uh -huh. se levante una, o sea, una que levantemos una vara alta uh -huh. porque somos imperfectos, yo tengo miles y miles de efectos que vos ya te habrás dado cuenta y también vos tenés miles de defectos que yo me di a mm -hmm. Ya me di cuenta que
2: vos te diste cuenta, María. Y sí.
1: <risa> pero qué vamos a hacer, lo lindo, nos vamos formando. ¿Y qué nos une? La perseverancia nos une. La tolerancia.
0: Y el deseo de agradar al Señor también, claro, Por sobre
1: todo. El morir, Fabiana. ¿Cuántas veces vos tuviste que renunciar a muchas cosas? Tuviste que morir a muchas cosas. ¿Por qué? Vos decís por tu esposo, por tu esposa, por
2: Cristo. Por amor a Cristo. Exacto. Y ahí pues está la fe en obras. La fe, la fe en obras tiene que ver con la obediencia a, a la palabra de Dios. Uh -huh. ¿Qué es lo primero que el Señor nos pide? Congregarnos. Congregarnos. Eso básico que no hacemos. Y eso le dije ayer a las chicas. Te dije, la palabra también dice que nos insta a copiar la fe de nuestros pastores. Nosotros con Miguel, cuando nos convertimos, amábamos a la iglesia. 24-7. Muchísima gente nos jugaba también de tanto que nosotros estábamos en la iglesia. <risa> pero era para nosotros un placer. Hasta hoy es un placer. Vamos, Entonces, pero ¿verdad? yo le digo a las chicas: si vos no te podés ir 24-7 a la iglesia, te respeto, pero aquel que se quiere ir, no le juzgues. Porque está pues también eso. Vos ves que gente, porque es lo que vos. Y, y viene el hermano. Ma pero ¿sabes qué es lo que yo creo? Que te denuncia, pues, que vos no te está yendo mucho. Mm. Porque si vos tenés la identidad y vos sabes, yo, yo, Señor, te doy mis primicias, yo tengo este tiempo libre para regalarte a plenitud. Y si vos sabes que eso es lo que vos le puedes dar al Señor, lo das mm. con gozo y no te preocupás porque el otro da más o porque mm. da menos, ¿verdad? También. Entonces yo siempre les digo eso, por favor, nada, porque ayer se tocó eso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? La gente que está mucho en la iglesia piensa que es más espiritual, no, no y no te tiene que importar si se cree más espiritual o no. Enfócate en lo que vos le puedes dar a Dios, y no lo que el vale otro hace.
1: Calidad, ¿verdad? Porque eh, eso eso también es importante. Nosotros, por ejemplo, tenemos una congregación que generalmente son padres, trabajan, mm. tienen su familia, hijos, estudian mucho ellos, muchos mm. jóvenes también. Entonces yo le digo a ellos: escoge, ve vos en tu agenda qué día podés entregarle al Señor para recibir y también para servir uh -huh. porque es importantísimo, sí. ambas cosas eh, eso no te va o sea, no te va a quitar el tiempo hacer ambas cosas, yo lo que estoy más cuestionando es a esas personas que no aparecen pero son cristianos uh
2: -huh. a, a esa cosa, no, se no se congrean
1: domingo normal, no aparecen, evento aparecen
2: pero domingo no aparecen sí,
1: uh -huh. normal o regular y es
2: incongruente, ¿sabes qué es triste Fabiana? que te, somos una iglesia chica, somos una familia de fe chica y sabemos todo quién falta, quién no porque nos conocemos con todos, somos todos amigos somos todos hermanos, somos todos familia mm. ¿verdad? entonces eso se nota cuando no viene pero como yo le dije a las chicas, chicas no les digo que haya un evento pero en el año Dos o tres veces te podría hablo, coincidir, ver, pero no meses. Tampoco hablo de, de, de así
1: puntualmente de, de, de nuestra congregación, sino mm. hablo en una problemática en general. Claro,
2: no. Yo hablo en base a nuestra congregación de repente, claro, pero también. Yo
1: escucho. También Pastor, el que tema
2: dice, del, de, de estar en los cultos online también. Mucha gente se acomoda no, a acomoda eso también. Mucho. Sí, sí, porque sí. hay
1: colegas que también justamente dicen, ¿no tener una charla sobre es congregarse, pastor. Eh, Llevame un poco esto, porque mira que la gente está un poquitito eh, de repente, eh, ¿cómo es que te voy a decir? Desanimada, seca, no sé cuál es el problema. Modo
2: pandemia. Y exactamente, y el, no, problema, el problema es nuestra carne. El, y es lo que el pastor Emilio suele contar, ahora que ayer tanto la chica le estaba recordando, ahora vamos a la iglesia, hijo, ya me voy, vamos. No, ¿y por qué? Y al final así de tanto que le insiste su mamá, le dice, ¿por qué es lo que me tengo que ir a la iglesia hoy? porque vos sos el pastor y vos tenés que predicar o sea, a donde quiero llegar claro que también en nuestra humanidad hay veces no queremos ir mm. ¿verdad? pero sabemos que Dios totalmente, nos insta a irnos totalmente. a congregarnos los domingos mm. y ese, no, es lo si quiere o no es a obedecer el mandato de Dios y en la obediencia que a la palabra es lo que van a denotar nuestra verdadera fe
1: amén
0: acá hay algunos mensajes dice muy buenas tardes Dios le bendiga a todos muy buenas tardes queridos pastores y hermanos acá me dice bendiciones pastores y Fabiana en sintonía desde Buenos Aires muchas Saludos. gracias por enseñarnos siempre acá también amén amén queridos acá dice tremendo F5 espiritual dice acá por, el, por lo que estamos hablando acá dice excelente tema sintonía total del GH. -E, dice Julio y familia, saludo, 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 bendiciones dice, hola Fabi Pastor estoy escuchando atentamente escuché muchas veces durante estos meses eh, el Señor me habla del trigo y la cizaña mm, y no mm, entendía bien mm, y hoy justo tocaron otra vez este tema ¿qué será que el Señor me quiere decir con esa palabra? la verdad que pienso que compartimos con las personas que no tienen
2: fe genuina de verdad Claro, y más que nada dentro de la iglesia no estamos hablando de la gente que no es parte de, sino mm. que es, es saber diferenciar mm. no, no, como no, más que nada que nosotros no seamos cizaña, mm. no que vos le estés mirando a todo el mundo si quién es cizaña y quién es no, tío es que, que, no vos la, <risa> que nosotros no seamos no, cizaña. Para, para ese oyente Hebreos
1: 10.39 nosotros no somos los que retrocedemos mm. para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cómo vas a saber si vos son un trío o una cizaña? Sen sencillo, es persevera ahí, ahí vas a hacer un triunfo, mm. persevera ahí persevera. se va a denotar que es este, me explico, persevera mm.
0: bueno, eh, vamos cerrando de a poquito
1: Pastor, Fabi, dos cositas para cerrar sí. eh, reflexión de mucho sobre estos mm. temas y sigo estudiando sobre estos temas porque me, me, me gustan mucho, Habla, hablaba sobre el texto Lores, los demonios tienen fe mm -hmm. ¿verá? ¿Por, ¿por qué los demonios tienen fe? porque no, primeramente no son salvos, no, no creen eh, hasta tiemblan, verdad pero no aman la justicia ni odian el pecado, lo cual evidencia, evi se evidencia de que no creen en la salvación. También el estado de Satanás y lo que le hizo caer a Satanás es el orgullo. Y está en un estado caído que la condición que quiere hacer él es dejarle en esa misma condición a todo ser humano caído. Ahora vos me decís, y pastor, ¿cómo me puedes decir que yo tengo una fe verdadera la palabra de Dios me habló mucho Fabiana en este tiempo del viaje donde una persona que tiene una fe para preservación del alma es una persona que busca la humildad. Sí. Decía el rey David en el Salmo 119, 71, dice bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley en tu boca que millares de oro y plata lo que pasa es que a nuestra carne no le gusta ser humillada. Pero cuando uno es humillado, esa es la característica de un hombre o una mujer que tiene una verdadera fe. ¿Por qué? Porque es tratado por su Dios. Y nosotros queremos seguirle a Dios cuando las cosas nos van bien. Pero cuando uh -huh. nos van mal las cosas, cuando estamos en tiempo de prueba o de oposición, muchas veces la salida es la humillación. Y créeme, Fabi, que un hombre de Dios o una mujer de Dios debería ser humillado, humillada para caminar los apóstoles lo fueron Jesucristo fue humillado aún siendo él el Hijo de Dios murió de una manera trágica, despreciada en un madero y nosotros queremos actuar muchas veces siempre en nuestra justicia juzgándole a todo el mundo creyéndonos superior a otro, mirándole a una cierta altura, no teniendo misericordia con los demás por eso que es importante que y apelo ahora, importante que nosotros analicemos nuestro corazón si verdaderamente estamos en la fe
2: Mm. Ahí está. El, la creencia de los demonios era una fe inútil. No servía para nada, como dijo Miguel. Eso no da salvación, no da nada, ni transformación. Entonces, no es para juzgarle al otro lo que estamos Jamás. exponiendo, esta palabra. Es para que aprendamos a examinarnos. La gente no se quiere examinar. La gente prefiere examinar lo que el otro hace o no hace. Y, ¿Por qué? Porque es muy duro muchas veces darnos cuenta de que hay áreas grises en nuestras vidas. Pero que si nosotros no tomamos el tiempo de examinar nuestro corazón, de examinar actos, nuestros actos, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo podemos voluntariamente decirle al Señor, ayúdame, lo que estábamos exponiendo, me cuesta, pero Señor, ayúdame, ¿verdad? Pero es una verdad, y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros realmente aprendamos a caminar en base a la verdad de lo que somos para ser transformados por medio del poder del amor de Dios. Y eso es lo que estamos llamados a que a todos nos pase. Por mm. eso
1: que Lore decía, Fabi, ser cabrita o oveja. Porque la oveja pues es mansa y la cabrita salta, salta,
2: salta. Es rebelde. Es rebelde mm. la
1: cabrita, ¿verdad? Entonces, es un análisis que debemos hacer. Sin embargo, la oveja es mansa, obedece. Y también Isaías 53 justamente dice que como oveja fue llevado al matadero. Mm -hmm. Obedientemente. Por eso miraba también la actitud de Felipe, Esteban. No, Cuestiones así. Felipe que
2: nos denuncia Sí,
1: profundidad. <ríe> no, no denuncia. hablo así en serio, profundidad en nuestro corazón, que esto le va a llevar al pueblo cristiano a una reflexión y te aseguro, Fabi, que le va a sacudir y creo que este domingo las iglesias van a... También eh, tenerlo as asistente y recibir la palabra de Dios, alimentarlo, porque eso es lo que necesitamos. Sean todos necesitamos
0: y congredense. Todos necesitamos, gente. todos necesitamos. Bueno, antes de terminar hablando de iglesia, para la gente mm. que de repente mm. no no tiene una congregación, está escuchando ahora el programa y quiere asistir a una congregación, quiere tener una familia de fe, ¿dónde están mm. eh, Pastor Estamos para en que Avenida sepa.
1: Adriano Irala, esquina Alberdi, eh, 397, en Barrio Obrero para los que no tienen iglesia y le esperamos a todos los servicios son ahora momentáneamente son los miércoles hoy tenemos 19 y 30 horas y los domingos a las 10 de la mañana próximamente tenemos domingo 18 y 30 y ya también un servicio para jóvenes los jóvenes están teniendo estudio bíblico pero ya en el mes de septiembre iniciamos un servicio más a la tarde y también los sábados para los jóvenes Fabi por la gracia de Dios estamos creciendo y bueno, los que no tienen iglesia le esperamos para ser parte
0: de, de la congregación. También pueden buscar en Instagram, ¿verdad?, para más información, arroba mqv barrio Estamos en todas las en redes. Facebook estamos también. en Facebook, estamos en Twitter, en uh
2: -huh.
1: Instagram. Y cualquier cosa pueden escribirnos ahí que le vamos a estar respondiendo.
0: Bueno, muchísimas gracias, pastores. Nos reencontramos el próximo miércoles. Justo a tiempo. Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a ti. Justo a ti. Justo a ti. Te esperamos en una próxima edición. Justo ahí.